0: 这档节目就是。
1: 百无百无禁忌 Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷。哎，今天呢，哎呀，咱们这个节目啊，真的又更新了啊，确实要跟大家先说一声抱歉。这个节目呢，从呃三周前吧，应该就已经停更了。这个停更的原因呢，还是跟大家解释一下啊。这个解释呢，也不是祈求大家能够原谅，主要就是因为。嗯，一个是这个疫情的反复啊，就有些时候邀请嘉宾啊，或者是呃一些别的事情，就会因为疫情的停演啊，包括疫情的一些缘故，就会把很多事情往后放。那因为一往后放呢，那就很多事情的计划就得打乱，所以呢，播客的这个事儿呢，就就是其实是所有的事情里头不算是最重要的一个事儿，所以就会一拖再拖。你包括呃，一直联系我的有一些嘉宾发了这个发稿单的，我其实很长时间没有联系他们，我不知道他们现在是不是还健在啊？但是确实是大家一定要相信我，我一定最后还是会联系到各位的。呃，真的是因为这个很多的事情被疫情影响了，当然这个也是现在最不要脸、最不负责任的一个话啊，确实是被影响的比较多一些，这是一个原因。还有一个原因呢，也是跟我个人的状态有关系，就是就是。嗯，这段时间反正可能不是自己特别好的一个状态，呃，对于很多事儿，尤其是对于自己现在工作上的事儿，因为还是跟第一个原因有关系吧，因为疫情的影响，就会导致自己呃下来要做的一些事情就，哎呀，就提不起这个劲儿了，你知道，就是比如说，当你这周周一，呃，信心满满的写了一些新的内容，准备去演出，突然告诉你这周要停演，啊，这周要这个禁止堂食，这周要如何如何。你就你就没劲儿了，你知道吧？你再加上现在这个开放麦呀、啊，各种的原因，再加上一些公司管理内部的一些情况，就导致你对于现在很多事情的这个劲儿和头两年会有改变。这个改变其实这也是一个人性发展的过程，是一个呃事物规律发展的一个正常过程。但真的是因为一真的是因为就是很多事情可能自己没有办法一一的把它摆脱掉，所以就会导致。播客这个事儿不是最重要，然后就往后放一放。所以，如果当各位打开这个喜马去听这个聊什么聊，发现哎，怎么没节目啊？那这个要跟大家说抱歉啊，给各位带来的失望是我个人的责任，跟其他人都没有关系。那今天呢，这期节目开始，从这期节目起呢，我已经连续的约了。四五期节目的这个内容，然后一一一再进行录制，我也争取每周多更上一点儿啊。当然，我只能说这个话，你们也我过往说之，你过往听之。那今天这期节目呢，是由我一个人来为大家呃录制的，所以呢，这期节目的内容可能从一些朋友喜欢听多人聊天的角度来讲的话，单人聊天可能就没什么兴趣了。没有什么兴趣的话，其实从这个地,地方开始，你就可以选择离开了啊，因为。呃，确实有很多朋友他对我不了解，对这个节目可能是从博客上刷到的，听了一下，觉得哎挺热闹，挺有意思啊，好玩是吧？好好笑，那这是一回事儿。那其实今天这期节目呢，因为三三周没有更嘛，所以这期节目回来之后，我也是想了一下，确实有很多话想说，有很多的一些感触想要表达呢。那这期节目呢，借着我在公众号上发了一篇推文，简要且详述的，呃，把我的一些。情况讲了一下之后呢，也是给大家开了一个口，就是希望大家能够，嗯，直截了当的向我去提一些问题。其实这个想法已经半年多前就有了，但是当时觉得好像，哎呀，有点矫情是吧？再加上自己现在也确实，哎呀，觉得就现在也没什么人看了，也没什么人关注了，觉得自己现在也过气了，也不火了，就觉得这个玩意儿，你你你让别人提问，有谁问呢？结果，哎，我觉得其实收效还好。我至少收到了上百条，还是比较有质量的一些问题。那我觉得一期节目当中，我可能问不完这么多啊，提问回答不了这么多问题，所以我其实精选了这么几十条，我认为是近期挺有意思的一些内容和留言，然后来回答。那所以从接下来开始呢，就跟各位来进行我这期节目的内容，其实是一个很有意思的简要的一个呃答疑解惑的环节。那在这之前，还是要跟大家例行公事说一下加入我们听友群的这个方式。听友群呢，我是以一个呃自然发展、自由发展的这样的一个管理方式。其实我平时在里面说话不多，但是我经常会看。啊，所以大家呢，如果想要加入听友群，一定记着搜索这个笑雷 talk show， 呃，呸呸，呃，搜索西安 talk show，x i a n 是西安 ，talk show 是英文的 talk show 啊，你不会英文的话，自己搜一下，西安是西安的这个拼音 ，talk show 是 talk show 的英文，搜索之后呢，然后找到这个微信号，然后去关注它之后呢，一定要在通过验证的时候。尽可能的要不吝啬你的语言，去证明你是这个聊什么聊播客的一个老听众。不管你是讲到他的细节啊，讲到一些往期的内容啊，还是某一些只有老听众才知道的一些梗，只有通过这个才能把你通过进来。如果你说我是聊什么聊的老粉丝啊，老听众，我是笑雷的老粉丝，我是怎么怎么样，那这个不一定会加你啊。所以。如果没有通过你，你想一想是不是这个原因呢？啊，好吧，那就搜索 C N Talk Show， 然后来通过这个微信添加了之后，我们会把你直接拉到这个群里的。其实现在只有两个群，听友群啊。当然，这两个群对我来讲其实就够了。咱们比不了那些大平台的大品牌的那些播客节目啊，就包括现在一些脱口秀演员的人,人家的播客节目做的挺火，也是跟人家演员自己火有关系。哎呀，说到这儿嘛又难受了。人家火是人家火的，那我火是我火不了，是我火不了的事情，那不重要。但是我至少一直坚持在做这个东西，对吧？我觉得我对我自己的这一点上还是有我自己的信心的。虽然别人有别人挺火的地方，其实我不眼馋啊，一点也不眼馋。呃，你可以说，哎呀，你小雷你又扯淡了，你不相信是吧？真的，我真不眼馋，就是因为我知道大家各自的地域不同，利益不同，节目的资源不同。很多东西是不要去做这样横向对比，是比不来的。我觉得爱听节目的人，他未必说一定是最火的、最红的、流量最好的节目，他才会一直收听。就跟我媳妇儿一样，她的歌单永远是那种小众歌单。可其实你知道吗？很多的小众歌单里面的歌，反而会是一些很宝藏的歌曲，反而是一些就是其实大家听多了的歌。现在其实很多人。也挺厌恶这个东西的，会去搜寻一些小众的。我希望聊什么聊这个节目会成为小众播客里头的一个清流，就很好了啊，就很好了。那接下来开始呢，我会从公众号里头选择一些这个内容去聊天呃，最近的几个事儿呢，你看，好些朋友在问到有关最近这个曲江的这个小朋友的事件啊，好些朋友在问啊，在后台说你怎么看？你怎么看？首先呢。我不明白，就是大家为什么对这个事儿一定要去问别人发表什么看法？我先给你们先谈一下我对于这个事儿的看法，再谈一下我对于这个事儿背后大众舆论给我带来的一些我很很不喜欢的一些感受啊。首先就这个事儿本身而言，我其实，在抖音上发了一个将近两分钟的一段视频，有幸这段视频呢没有被删除，也没有被限流。但是呢，这段视频很明显是被抖音后台在评论区方面进行了一些限制和管制，只留下了十余条内容。你们可以去搜索去看一下，其实已经把我要表达的内容表达的比较清楚了。那在这儿呢，因为是播客节目，我可以稍微多说两句。就是第一，我想说的就是我。不能站在媒体的角度，因为我不是一个媒体人，我只能说我是前媒体人。即便我还在台里，我也不能代表媒体人发声，因为我是一档娱乐节目主持人，或者说我是台里的电视广播的娱乐节目主持人。我不是一个新闻评论员，我也不是一个新闻主播，反而是新闻评论员和新闻主播他更不能随随便便的去代表台里去发声，因为你知道新闻评论员和主播。他们的背后的观点其实是有专门的编辑的，所以那我代表不了媒体，我不能替媒体说话。但是呢，我虽然代表不了媒体，我虽然离开了媒体，我也并没有替媒体说话，我只是很公允的说了一句：我说，我觉得大家不要着急说什么媒体不发声啊，怎么样的话，我觉得媒体也在等通稿嘛，呵呵，媒体也需要。上面人的这个口谕才能得到最终媒体发表出来的东西。如果你们明白这么一个道理，其实这么多些年就是这样的呀。如果你明白这个东西，你就不会傻了吧唧的去问为什么不发生，我觉得真蛮傻的，真蛮傻，没脑子啊！甚至是有些人说的就没脑子。嗯，说回这个事件本身，我对这个事件呢，其实我没有那么强烈的气愤，我其实是有点那种啊，又来了。妈的，怎么就没完没了呢？就我是这么个感觉。那很多朋友可能不知道西安的这个发生的事儿，呃，西安的渠江的某小学啊，发生了一个什么事儿呢？我大概通过我的一些了解是这样的，就是这个学校附近的这个草坪子啊，然后呢，呃，底下是一片这个化粪池，类似于是这样的地方。然后这个化粪池呢，这个里面的这个这个这个池中物呢，有将近两米深，整个的这个里面的高度有将近六到七米，然后呢，上面这个学校当时呢知道这上面有个坑，啊，学校当时这个采取的办法呢，就是在上面用木板子把它盖上了，呃，为什么盖？不要问我，我不知道啊。然后听说就是在这个几个月前，这个呃是。教育部的还是教育局的，我也不知道，反正就是这个省上还是还是这个市上还是国家的，我也不知道。督导组、巡视组就是安全督导组来到幼儿园来巡视，当时也是我看到这篇推文了，也是说要抓安全第一、人民第一这样的话说了很好。但是最后巡视组当时我听到的说是这个督导组查到这个地方说这是安全隐患，啊，责令学校要改，学校也 OK。然后学校最后的办法就是盖上了木板之后呢，说在上面。用草坪就草皮啊，这种假草皮就把上头盖到了。我说这个不一定对啊，各位，我听到的就是这些。然后就大家其实，嗯，我相信家长应该也不会知道这个事儿的。然后就是在国庆节过去，大概就是十号的事儿吧，应该是十号还是九号的事儿啊？然后这个有一个班的，就是一年级啊，然后就是老师带着，就是在这片区域里头进行这个户外采摘，摘石榴。然后就这么一个事情呢，哎，有个孩子，七岁的孩子，就误打误撞的走到了这个地方。那这个地方呢，又有一个事情要说了，就是如果各位了解西安国庆期间这段时间的天气情况，就应该知道，西安这段时间的天气情况是非常非常的糟糕的。从9月30号之后开始，基本上西安连续下了七到八天的连阴雨，可以说一天都没有晴过。呃，长时间的这个潮湿就把这个木板呢浸泡的，就是已经非常的松软了。所以这个孩子当时呢走过去踩到了这个木板，掉下去之后，那后续其实你可想而知。反正如果我踩到那个木板掉下去，我估计我生还的概率也不大啊，因为我也不会游泳。就算会游泳，你在这化粪池里你能游起来吗？沼气可能很快就把你熏晕过去了。所以这个事情。就这么发生了。那发生完之后呢？呃，我听到的就是多方面的一些声音啊，有说要求学校责令学校的，说这个校长现场这个表情都不会做控制的，说你都不知道悲伤的，还有说这个施工单位的问题的，甲方什么问题，乙方什么问题，环卫的问题啊，相关各个部门的问题。我看每一个底下留言的都在说。那还是继续说回来，我对这个事情的看法。各位，我没有看法。第一，我代表不了任何部门，所以你们如果问我是怎么看这个事儿的，我就觉得是一个大人做错事儿了，殃及到了我们的下一代，这么一个简单且又非常愚蠢的事情，我觉得这是千不该万不该的事情。对吧？所以，如果你们问我的话，我会站到你们一方。就是我觉得这是个非常低幼的一个处理的事情，但是导致了非常大的一个祸端啊！这个事情，作为一个父母来讲，任何父母，如果你摊上了这个事情发生到你的孩子身上，我觉得你可能是拿刀进去想把这个学校相关部门都砍了。我估计都不为过啊！我特别能理解这个这个难处，但是这个悲伤的这种感觉。但是还是要说回来的，就是这个事情本身，我其实已经在那抖音视频上说的很清楚了。我想说的是，我作为父母，我想说的就是，真的疫情期间啊，我跟我媳妇儿都说，就是学小学、啊，中学，其实现在学校不让家长进去，就是害怕这个有这个交叉感染啊，传染到学生。这点上，从疫情角度来说是对的。但是你知道，以往呢，家长是可以进学校的，家长在学校里有时候带着孩子走走跳跳的，有时候他就知道哪些地方。什么情况？哪些地方有什么问题？但是其实现在家长看不到，家长对于学校里来讲，对于家长是一片盲区，幼儿园也是一片盲区。所以我其实是觉得，这个学校、幼儿园更应该把每一个孩子视如己出的，高度责任心的去把学校的每一个地砖、每一个地缝都走过、踩过去、了解过。不是说是在这个事情发生之后，所有的这个旁边的这个窨井啊、井盖啊才会放这个呃这个防掉下去的这个防坠网啊、防坠钢索呀、啊。那高压线会不会突然有一天掉下来？那旁边的这个高空会不会有坠物砸下来？会不会又有一个神经病拿着刀冲进去把你孩子砍了？所有的事情，我觉得是应该教育部门你们。学校还是幼儿园，你们是专业的，你们更应该知道哪些地方会对孩子造成危害，对吧？所有的一切，包括这每一顿饭，这顿饭到底会不会安全啊？跟范德彪似的，豆角煮熟了没有？所以我觉得这是一个责任心的问题，一个是责任心，一个是要有这个防微杜渐的一个心。其实我说一句比较有点地域偏激的话，我认为其实，先人啊，不能说所有，我觉得就是，先人骨子里有些时候大大咧咧的。那我真的不希望西安陕西人这种骨子里，这种大大咧咧的性格放到教育上，他也是大大咧咧。当官的来了，领导来了，我管两句，我说两句，我我应付两句，我所有东西安排的特别好。当官的一走，那什么也不管了，什么也不什么也不弄了，该怎么样还是怎么样。那说心里话，我们不清楚这是个什么情况吗？上有政策，下有对策。你放到教育，放到孩子身上，那不就玩屁蛋了吗？对不对？所以这个事儿上，嗯，其实挺难过的，挺难过的啊，嗯，然后我现在再说一说，针对这个事情背后，我看到的一些我觉得特别讨厌、特别操蛋的一些事情。首先，我昨天发了这篇、发了这个视频之后呢，很多人的留言我都猜到了，我几乎都猜到了，因为我不是第一天玩抖音了，我也玩了五六年的抖音了，我真的都猜到了他们会说什么。果不其然，首先有一票朋友赞赏我，我能想到。肯定会有嘛，对吧？说，哎呀，笑雷，你不愧是我关注的，怎么怎么样的？哎呀，笑雷，你终于发声了，不啦不啦，我看见以后是很无感的，就这些话，我觉得，哎，我这个时候我发声有什么用啊？如果说我发声能挽回一个孩子的生命，你让我搁这儿我说一天话都行，问题是，我有个屁用啊？我是屁用不顶的，对吧？你现在就是把央视主持人都找来，其实也是屁用不顶的，就是但是。大众在这个时候是迷茫的，是无知且未知的。大众这个时候需要拉拢一个又一个他们所谓的“双引号”的公众人物，或者是，或者是所谓的这样的一些有有有公知力的人去说一些话，来让他们的立场更为坚定。那我所说的话，可能让一部分人会觉得，哎，终于有人发声了。然后接下来就会有人开始说了，站在我媒体身份的角度，有两方面，一方说。所有的媒体人都不发声，只有你发声了。好，你是最棒的。然后就开始一踩一捧。你看他们就在说，我看有说慷慨的，说你比你那个成天就光知道夜跑的伙计要强多了。啊，你都知道发声，陕西的媒体一片沉默，我都觉得好笑，我都觉得好笑，你知道吗？我在我我那个皮皮的那个抖音底下，我看他发了一个去做脸的视频，底下人说你们为什么不发声？为什么不为这个曲江的这个小学的这个事情发生？他说：“那后续那我能怎么说呢？”底下人就说：“你们这个就怎么怎么哎呀，愚蠢！这和当年说：“哎，人家给汶川捐款了，你怎么不捐呢？”这不是一样的吗？这就是网络暴力啊！有多少人夹带着一个孩子坠亡的事情背后进行着自认为道德高尚的网络暴力？然后还有人说什么？还有人说：“说我是，你说了等于没说，你说了等于什么都没讲，你说的是个屁。”啊！你说的是个拆子，就是这些话我听见很多。各位，我给你们说说，如果你网网友们最想听到的是什么，就是网友们想听到的版本应该是这样的。哎呀，去讲这个校长，你去死吧！你赶紧死吧，死远一点！你最好不要活，你赶紧跳到化粪池里，带着你家人一起死，这是最好的高危亡灵。我觉得你活下去都是给这个空气都是制制造污染。啊，那有关部门，你们赶紧出来跪下来，到我的面前舔我的脚丫子，跟我道歉。我告诉你，我认为该道歉就该道歉了。你们所有的媒体也是，我认为你们现在就应该发表一个报道。你们媒体就该发表。台长们，你们听清楚没有？你们我说发表，你就得发表。我是不是应该发表一个这样的东西？大家就觉得，嗯，解气了。解气之后呢，怎么样呢？所以最终你有没有发现，我最讨厌的一句话就是“政治正确”这个词啊？这个词是我最讨厌的，尤其是这几年疫情期间。那你有没有发现？整件事情里头，唯一不会做错的事情是什么？去学校的门口献一束花，然后拍一段视频发到自己的抖音上，这个事情绝对不会错，而且还有流量。我刷到了好多条过万赞的抖音，这个事情绝对不会错。当然，我不能站在我的某个阴暗面上去说。那些人是那些人带着别有用心的心思去，或者带着某种政治正确的心思去献花或者怎样。但是我想说的是，如今的人们都变聪明了，都学聪明了，在某一个事情当中，大家都会趋利避害。我如果聪明一点，我也可以拿着一束花到现场，做一个非常沉静的、成熟的。高度的前媒体人去那里献一束花，拍一个抖音，拍一个视频，配上一首《送你一朵小红花》，哈哈，太好了。我为啥不那么做？我觉得那不是我的风格。我能看明白那个事儿就行了。你说那些去献花的人有真的感到难受的吗？绝大多数都是。有没有我说的那种呢？一定也有，对吧？所以，我从这件事情当中的背后，我仍然看到的是几点：第一。中国的网络活不了，哎呀，真的是恶心啊！抖音这个评论区更恶心。抖音我其实现在很少更了，就是因为这个评论区里头低质反质这个太多了，所以我不太想聊。我们之后也会聊一期有关抖音的事儿，这个我们之后再说。呃，我真的是希望大家能够在对待任何一件事情的时候，不要用情情绪和某一种。受害者的这个论调，就是认为我就我就可以去站在某个高度去，呃，指责他人，甚至于站在某些相关部门的高度去认为你们就该这么做，那是你认为的，那只是你认为的，仅仅是你认为的，而你仅仅只敢在键盘和抖抖音的这种评论区里头说话。既然如此，为什么没有一个人抖音里头那些说话的没有一个人拿着条幅站到？省台的门口去喊，请为他们发声，跪下来去说，为什么没有？因为这个事儿和你无关啊，和你无关，你当然不会说。发一个评论区里的一个留言，不伤不伤什么的，反而还能净化我的灵魂。在我看来，都是 OK。这个事儿就是这样啊，我想说的也就先说这么多，还有一些话，我觉得说的太多也不好，毕竟只有我一个人，要再有别人，我可能还能再说一点什么啊，所以。你们就明白我的立场了。我很难过，我确实觉得这个事儿发生到如果发生到我身上，我可能也非常非常难过。但是，我还是想说的就是隐患的问题，就真的是希望不要再有这样的非常非常不该发生的事情发生，对吧？你如果说是一起偶然事件，或者是一起极其偶然的事件，那就是比如说天上有掉下来一个什么东西，啪弹过去砸过去掉下来，就是极其概率极小事件，那这个事儿真的就。这这我真不好说，这个事情压根儿就是可以避免的事情。化粪池这么大个事情，学校怎么能不管呢？对吧？我相信大家应该都知道，西安多少年前的这个康复路，当时有一个叫张华的大学生，为了救一个化粪工掉到粪坑里头，他跳下去，结果化粪工救上来没事了，他死了。当时一个大学生，多少人当时在网上，因为没有评论区啊，当时那会儿不上网啊，八几年的事儿啊。可是那会儿你知道吗？就有人就在说，大学生救一个化粪工不值得。不值得，学国家当年培养一个大学生真的是费了老鼻子力气了，就一个化粪工不值得。这个事儿的评论，这个基调放到现在，又会引发几轮热潮。张华就这个化粪工的这个这个这个，就这个这个掏粪、这个、工的这个事儿啊，不是化粪工，掏粪工的这个事儿，在康复路三康复路的南口，我记得还有一个碑，路东边还有一个碑。然后呢，这个碑我不知道现在在哪儿啊，我我也很久没见到了。我不知道这个英所谓的英雄现在还有多少人记得他，但是的确是这样。我也知道有这种父母走过来之后，看到没，看到没，掉到粪坑里头就是这样。你看见没？这个学生当年去救这个人，最后他就逝世,世了,就了，他就死了，他就不在了。啊，以后遇到这种事情要躲远。我相信家长用这个杯做了各种各样的正面和反面的例子。但是不管怎么样，逝去的青春不会再来。当你面对了一个逝去的青春的时候，当你面对一条逝去的生命，当你面对一个明明是因为责任方可以通过一些简单的事情就能把这个事情、把这个隐患剔除掉的这样的一个简要的、简要的不能再简要的一个行为，可是他却不做，最终导致一条生命丧失的时候，其实真的只能说遗憾。我们能说什么？对不对？科比坠机，我们也只能说遗憾。我们能说什么？对不对？ Michael Jackson 吃药自杀了，死了还是说怎么样？我们能说什么？韩国的明女明星自杀了，我们能说什么？其实每一条生命逝去了，不管是怎么样了，我们只能从中去汲取到那些能对我们有用的东西。最后，我们向遇难的，或者说向逝去家庭的、逝去孩子的家庭、妈妈、爸爸哭成那样的，我们只能表达我们的同情和哀思。除此之外还有什么？你会发现，面对死亡，我们毫无力量，毫无力量。OK 啊，前面说的比较多一点，但这个事儿是最近发生的比较大的一个事儿，我确实也想多说一些啊。这个是最重要的一个事儿。接着来说啊，接着来说，这个平台上有一位叫什么“飒然而至”啊，你呢？这个说，呃，如果时光倒流，再给你一次选择的机会，你还会不会从当时很有前途的大平台出来自己创业呢？为什么呢？就我不知道这位朋友的表达是不是说我当年一八年我从省台辞职出来自己创业，其实，呃，如果时光可以再倒流一次的话，我会选择从我二十岁的时候我就直接去北京或者去上海，我绝对不会待在西安。如果可以回到二十年前，我绝对 never ever forever 的不会回到西安，绝对不会回到西安。如果你问我为什么，我会咬牙切齿地告诉你离开这个城市。但是因为我今年马上四十岁了，我不会说这个话，因为我住惯了，我挺习惯的。我的家人、朋友，我所有的那些美好的回忆都在这里。如果让我重新去一个地方，嗯，不是不行，我需要一个强而有力的理由，对吧？如果有一天我说我这个这个我所有的一切都失去了，什么都没有了，我现在又变成。一个人了，那我可能总管，我可能买辆房车，我就全全球自驾了，我就住车上了，我可能会是这样。所以，如果时光倒流再选的话，呃，我首先我不会，我会选择直接去北上的大平台去工作。呃，我觉得其实现在回想起来，我一个最大的遗憾也是不算遗憾的东西，就是我觉得每一每一个不同的时代会有造就不同时代的人。我其实不属于现在这个网络时代，我八零后大多数其实是属于媒体时代的新兴到衰落期，以及网络时代的新兴到现在的这样的一个呃五光十色的一个时期，所以当年我是吃上了媒体的红利的，我多少是吃上了一些的，所以在当年你们认为可能说省台这种陕西广播电视台啊是多少的这些呃孩子们想进进不来的地方，你怎么能进来呢？对吧？你一个西帆毕业的，你凭什么进来啊？我是熬进去的，啊，我是我是我是在里头当实习生，一点点熬进去的。你要问我有什么正规渠道进吗？没有正规渠道，哪有正规渠道？可是你认为我我你认为说的这个省台，如果你说的这个很有前途的大平台是省台的话，如果他真的有前途，你认为我会出来吗？我只是看到了，我在那个平台可能不会再有大前途了。并不是说省台不会有大前途，也许随着未来的改变，省台的体制发生一次一次的改变，他们还会有更好的人才和更好的这个管理机制和体制。那也许某一天，我可能还觉得我得回到省台啊，我觉得省台更好啊。但问题现在不会，原因就是因为我认为外面的这个舞台更是这十来年我最需要的一个东西。因为我大家知道我一直在做娱乐节目，在省台做娱乐节目是不会有大前途的。其实反而是那种民生新闻的节目会更好，因为会有收视率，老百姓爱看嘛，对吧？呃，娱乐节目其实没什么人爱看，所以投广告的也非常少，所以赞助少，广告少，所以节目制作的成本会特别低。每一期节目可能几千块钱的制作成本，那几千块钱制作出来的东西就是什么粗制滥造的，道具、服化道都是粗粗制滥造的，灯光、舞美都非常的差，你是不能跟。上卫视的那些节目的综艺节目去比的，所以越做你就会越觉得心寒，越做你会觉得失望。那最后从这个平台出来，也是为了得到一份更自由的表达和更自由的呈现。所以，我再回到这个问题，再跟您说一遍，就是如果时光倒流，再做一次选择，我还是会从省台辞职，而且会辞得更早。我绝对不会等到有那么一天。跟台里就是最后说，哎呀，你不行辞职吧？就是我觉得你不行出去干吧。我不会到那一步，我可能会更早的去辞这个职，这是我我会想到的。但是如果能够更早的让我回时光倒流到过去，我可能根本就不会去省台啊，我可能直接我会我会想办法钻到央视去，哪怕就是一个小的，或者是湖南卫视、浙江卫视、东方卫视，或者是电台啊，再不济我就是去做脱口秀喽。北京、上海，也许现在的效效果还有我的一份呢。也许单立人我还在里面成为了某一个签约演员呢，对不对？所以人的命运其实是很有意思的，很有趣的。你仔细往回倒，你会发现都有轨迹可循。但是你又仔细说，你又说不出来的所以然，因为一切的东西都像薛定谔的猫一样，对吧？那说回来，这个毛毛说雷哥当时结婚是真爱还是妥协？<笑>我这个结婚那一定是真爱了，一定是真爱了，啊，嗯，我我不会去妥协一份婚姻的。我不明白你说的妥协指的是哪个意思啊？就我的理解，是不是说就这个妥协，就说年纪到了不得不结了？哎呀，这个反正就他吧，身边现在也不想再找别人了。我不是，我从来都不是，因为男的嘛，我是三十岁结的婚啊。我一直觉得，我要结婚一定要找一个我爱的。如果我不爱的，我真的没有办法跟他步入婚姻的殿堂。我是一个标准的射手男，啊，就是对，就是大家所谓的渣男。对，那我谈过的那些女朋友们，无一例外。首先，作为一个射手座，你们要明白射手男的一个共性，就是他是爱的，他必须得爱，即便对方不爱他，在我们的心里。我是爱你的，哪怕我和那个虚拟的你谈，把我谈的死去活来、荡气回肠，我都是开心的。这就是射手座，明白吧？射手座就是这样，你你把我骂的像狗屎一样，可是我还爱你，我可以为这份爱去死。我每天回到家里头，我都是充满着浪漫的。这就是射手座有病，你知道，就是有病，下半身思考问题，上半身没大脑，就是、那种感觉。所以那段时间，其实我一直在找那个让我最有波动我、我心弦有感觉的那个女人出现。其实，在我认识我媳妇之前几个月的时间里头，我记得我当时还认识一姑娘，跟一姑娘吃过几次饭，就唱过几次歌，当时觉得各方面都行，真的都行。当时觉得就她吧，真的行。结果那女孩后来告诉我说，她还没离婚。我说你没离婚，你跟我这天天这我唱歌，你是什么鬼？她说只要你一句话，我马上就离婚。然后，这应该是我结婚前我接触的最后一个女孩子了。我说我我做不到。我不能背着这个东西。如果你是因为我离的婚，我会感动。但是如果你说只要你一句话我就离婚，那其实我骨我知道，我觉得骨子里你其实你你也需要一个利益，对不对？但是我不能成为解开你的那个锁的那把钥匙。那这样最后我背负的东西太多了。有一天如果要是吵起架来，我为了你一句话我就离了婚，我做不了。所以当时最后我说嗯那算了，明天早上起床咱们各走各，<笑>对吧？就我就觉得就是这样，然后然后就没有然后了。所以。我想告诉你的这个东西，是我非常个人且主观的一个，一个我的婚姻的观，就是我会找我爱的。当然，你说，哎，我想找个爱我的，行吗？当然可以呀、啊。很多女孩子会找那种，我要找个爱我的男的，他能爱我，他有责任心就够了。女人嘛，她不是像男人一样上头式的爱情。女人很多时候就是男孩子追女孩子，很多时候男孩就搞不清你怎么不爱我，哥们儿，女孩不会那么快的爱你。那么快的爱、哎、你，那叫迷妹，那是迷什么那种粉丝啊，什么张云雷啊，什么什么王嘉尔啊那种。一个女人，她会在生活当中的点点滴滴被你所温暖，被暖化，被感动，被融化，最终，她会发现她的世界里都是你，她最终就认定了你。所以，很重要的一点，并不是立刻就要女女人上头，而是你要在接下来的日子里，全方位的出现在这个女人的生活的点点滴滴和角角落落，就是这样。我告诉你，追女孩就是这样，啊，所以你问我当时结婚是真爱还是妥协，嗯，一定是真爱，我不会妥协的，我不会妥协的。包括现在我的公众号里，我的博客里，我仍然知道有不止一个前女友在听、在看、在关注，我该说还是会说，我跟他们每一个的交往，我其实都是希望，我都是投入了感情的，投入了感情，然后也是。投入了对于未来的一些希冀在里面，可是最终的结果那就是因为各种各样的事情导致的，各种各样的事情。你们知道的那些女朋友，还是不知道的那些女朋友，还是当年闹得沸沸扬扬的女朋友，还是当年闹得死去活来的女朋友，那最终都是因为种种原因的。有这个相隔异地的，啊，就是距离太远的，也有那种就是两个人就不是一路人的，只能玩到一起，但是谈心谈不到一起的。也有那种人家对你各种好的，你就是觉得这个感情那个东西差那么一下不对的；也有那种哎呀，你觉得什么都挺好的嘛，对方什么各种各样的奇奇怪怪、私生活混乱的问题的，什么样的都有。所以。这个朋友说：“七百个前女友的故事能出书吗？”我告诉你，真能出。可是我如果出书了，你就知道是谁了。我直接告诉你他们不更好吗？对吧？所以我觉得这个事儿当然是个笑谈，没有七百个那么多了，没有七百个那么多了，啊，去个零，嗯，呵呵啊，就这样吧。啊，说说别的事儿啊，我们来看一下，看一下这个别的朋友啊，这好些朋友在问七百个女友出书吗？这个出不出书这不重要，但是我确实很多的感情故事真的有很多。其实之前录节目，其实讲了很多，后续我都删掉了，因为我不太愿意去透露人家的隐私啊。呃，这个孙思朴，孙思普说，提前祝生日快乐啊。问题说，你身边朋友润的多吗？什么意思啊？什么叫朋友润的多吗？我不知道啥叫润的多吗？你要问我身边朋友多吗？呃，我还是那句话，我的朋友很少，就是我我印印象当中的朋友啊，我对朋友的利意意见就这个这个这个定义啊，是其实是蛮苛刻的，蛮苛刻的，因为我的日常生活里的我的生活的内容里头没有和朋友收受的这么一条，而且从来都没有，我从在台里头开始工作起，我都没有所谓的朋友关系，我的最好的朋友是我的工作。我认为工作是我最开心的朋友。我每天选几段音乐，选一些好听的片头片花，然后做一些好听的内容，然后坐到电台里跟你们聊天。我去畅想着，电波那边听节目的你的表情，那是那一刻是我最爽的，那一刻是我最爽的。现在做做节目做脱口秀也是这样，我去演出看到你们笑完之后，我去想我的某个段子对你会不会造成某些影响，会影响到你们的一些什么，我就觉得这就是很有意思的东西。我认为这种。就是像君子之交的这种感觉是最好的，哎，雷哥拍个照呗，哎，合个影呗，哎呀，我从小就听你节目，我以前初中就听你节目，我觉得这种交往关系是我觉得很舒服的，反而是啪加了微信，哎，改天我想请你吃个饭，哎呦，你可别请我吃个饭，我不差那顿饭，我也不爱吃那个饭，半夜十二点我一人下包方便面，那是我最开心的一顿饭，你比你请我吃什么鲍鱼啊、燕窝啊都强，所以我身边的朋友很少，很少。呃，想成为我的朋友，其实说实话也很难，也很难。有吗？有。我对朋友的要求，其实现在，尤其到了这个年龄、啊，从三十多岁、三十五岁到四十岁这个阶段，我对朋友的认知是，我我是我欣赏有非常有才华的人，在某个领域他的才华一定是要让我认为，至少就像在我在我这个领域里头，我认为的这个才华一样。我虽然不算有什么才华，但是我觉得。我知道我自己有我自己的一些小天赋啊，我自己有一些小天赋，也仅仅是小聪明而已。但是我在我所欣赏的领域里头，我觉得，哎呦，这种人我佩服，我佩服有才华的人，因为有才华的人都是一些神经病，你知道吧？都是一些瓜皮，都是一些脑子有病的人。我喜欢这种人，我喜欢跟这样的人打交道。我举个简单例子，你看我跟那个，我是一八年辞职的，我在一八年八月份辞完职之后，我就干了两件事儿。第一件事是染头发，我染了一个奶奶灰。现在我不是还有照片，我还发过染白了我的头发，后来那个头发还中间黄了几次。第二回，第二个事儿就是我在八月的时候，我纹了一个身，在我的左脚踝纹了一个写轮眼，是我非常喜欢的宇智波鼬，我到现在都很喜欢这个人物角色。我就觉得我要做一个这样的男人，哪怕我到八十岁的时候，孙子问我说你腿上有个啥？我说那叫侠灵根，写轮眼。谁的啊？是阿伊塔奇。他说这是什么鬼？我说就是宇智波鼬的。我 OK 的，我觉得我愿意做一个二次元的老头儿，纹身的这个人，就是我现在关系很好的这个王超啊，这个我我会把他当成我一个不错的朋友，不管他是怎么看的啊，我很喜欢跟他的交往方式，就是他，我每次见他的时候，他正他就在他的工作台上琢磨画画，然后他很喜欢日本国家的很多东西，他经常就给我分享他。墙外的很多的一些看到的一些国外的视频啊，日本的一些当地好玩的视频，他去分享这个，他去想啊，我最近又研究了一个什么话，去怎么样？我就在我的领域去跟他说，我很享受这种感觉，我觉得这是一个很有意思的这种交流，而且我们俩又经常会要说一块约着吃个啥，或者我挺喜欢这种，而且他他也是个神经病，他很神经病，他对于很多事情的看法有他非常偏激且幼稚的看法。但是他非常好玩他这个人满身都是纹身，指头上都是纹身，脖子上都是纹身，但是他是我见过的最温柔的男人。呃，他家里面养了四只流浪狗，四只狗，然后有五四到五只流浪猫，然后后养了二十年的金毛也是前段时间才不在了。我就觉得，哎，我这是我这是我的点，你明白吧？所以，我交朋友是这样的，就是我喜欢这种有有有能力的，然后。在某个点上，像我一样是神经病的，我喜欢这样的人。反而是你拿那种体制内的那套东西跟我聊，呃、我我特受不了，我特受不了这个东西，你知道吧？我真的是受不了。呃，问雷哥，你最喜欢的陕北羊肉面是哪一家？很多家羊肉面都不错，我可能优选的是四十里铺。那四十里铺哪家你自己搜就行了，这个不是最重要的，因为我在其实你到延安当地去吃就很好啊。呃。马小佳问我说：“那个过了三十依然不利，四十是否真的不惑？是大彻大悟的不惑，还是自我和解后的通达？”关注你多年，但还没有有机会看到一场糖算铺子的现场。期望你继续做自己喜欢的事如果不能大红大紫，平静、快乐、喜悦、自洽，其实也很好。谢谢。我也觉得很好。我回答一下你的问题啊：过了三十仍然不利，四十是否真的不惑？是大彻大悟的不惑，还是自我和解的通达？我觉得你的问题首先就问的很高级，没有这么高级。我用白话跟你讲，三十不立的人太多了。如今这个时代，你告诉我什么算立呢？买得起房，三十岁买不起房的人太多了。我三十岁结婚的时候，我的房子都要靠我爷爷给我供一笔钱，我才能把这个房子的首付交得起啊，很难呐、啊，朋友。我三十岁的时候，你知道我三十岁买房的时候，那都是十年前了。我三十就是基本上我是在我是在一零嘛一一年买的房，我当时的房子你知道房价多少钱？一平米三千一百五，我的房子九十平，换算下来我整套房子的面积不到三十四万。各位三十四万，你现在首付三十四万的房，你看看有多大的，对吧？所以。我当时掏不起，因为我当年在那个时候，我还在陕西交通广播。那个时候我一个月的工资是三千五百多，你算算，还没出租车司机多。出租车司机说：“哎呀，小雷，你这一天得挣一万多吧？我这一不行，我一个月才挣八千多。”我当时一口血都快喷出来了，哥，你一个月挣八千多，我一个月三千多,多，你还听我节目？这就是这样，所以三十不立太正常了，三十依然不立又怎样？三十五立呗，三十五不立，三十八立呗。我是结婚后开始慢慢有了积蓄，有了存款，事业稳定了，工作开始慢慢能挣下钱，尤其有一个愿意帮你攒钱管钱的媳妇儿了，才能攒下钱。有一天我媳妇儿跟我说：“你知道咱家现在存折上有多少钱吗？”我说：“我根本不知道，因为没有一笔账过我手。”突然她给我说了一个数，我都惊了，那是我人生当中从未听过的一个天文数字，你们可以畅想，但是我真的都惊了，我没听过这个数。所以，各位，你跟我说三十利不利？没没关系，不重要。但是，我想问的说的是，这个四十是否真的不惑？呃，再过一个多月，不到俩月，我就四十了。很多人说四十不惑，我也最近一直在琢磨这个，我到底惑没惑？其实这几年一直是我处在一个迷惑的时期。其实这三年，就疫情这几年，我一直迷惑的时期。其实这三年，我在脱口秀整个的这个领域里头，我是一直在做一个。倒档，甚至是停，呃，就是 N 档或者是倒档的这样的一个状态，就是我没太冲，不太拼，甚至是原地踏步，甚至还有滞后。其实头几年唐钻在全国是影响力非常大的，包括我在全国跑，嗯、呃，也都 OK 了。就是从疫情这几年开始，我也不跑了。我从演员们那段时间闹的那个演出，演员离开，后来又来了杨乐他们这波新演员之后，嗯、呃。其实给我带来了很多的一些困惑，很多的困惑，人的困惑，事儿的困惑，情的困惑，很多的困惑，其实就会给我带来很多的不惑。那就是你明白了哦，原来是这样，你就你就不再困惑了。但是随着你的年龄的增长，你对于身体的困惑，对于生理的困惑，心理的困惑，对于未来的困惑，对于生死的困惑，这些所种种的困惑。你需要时间去消解。我是一个特别对这些事情，我是个特别讲究要去内化的人，我很少拿出来跟人交流。那，你又需要时间去消解，你怎么消解？其实是很难消解掉的，因为很难消解，所以很多事情它就外化成了一些现象和形式。比方，我从全国的脱口秀群里头退，其实这就是一个，其实是个看来是个挺傻叉的事情，因为全西安所有的现在做脱口秀的，他们可能都在那个群里，为什么？因为他们要收手。他们要去跟人聊，他们至少要保证刷自己的存在感。我很厌恶这个东西，我不愿意。所以你说我到底是困惑啊，还是不惑啊？我现在也很难解释。但是从我现在角度来看，我渐渐已经开始走出这个困惑期了，已经开始到达了某一个不惑了。我觉得四十岁的生日当天，如果这个专场能顺利做的话，我其实是会给大家看看到和带来，其实这些年的一些变化。和所谓不惑的一些东西，其实包括对于脱口秀的演出，我其实对演出有一段时间我也特别迷惑，就是我不想演了。我自己在上头演的东西，我都会抽离出一个我在旁边看，然后我一边演的时候，我都能感觉到我在旁边说：“有意思吗？好笑吗？有劲吗？平不平呢、啊？你看底下人还有还有吃你这套东西的吗？你不好笑吧？你不行了吧？”这种这就是一种困惑，我就就他这种东西你，你你很难给现在这帮子年轻孩子去解释。他就跟这个这叫什么，这就跟这个那叫这叫什么期到了一样，那个那个叫什么期？就我就哎，我就觉得这玩意儿真的还挺挺挺要命的啊！这东西你说是吧？挺吓人。阿仁说啊、哎，雷哥，三十岁到四十岁之间的时间长，还是二十到三十的时间长？这不是儿童问题，希望雷哥能用点心作答。哎，其实这个问题，我真的很有感触，我真的很有感触。我用我个人过来的观点来告诉你，我觉得二十到三十的时间长，而且是非常长、漫长；可三十到四十的时间是短的，非常短。我觉得人的时间是一个收数的一个过程，就是它是一个倒金字塔型的。你生下来的时候，你觉得一天好长啊。你坐在课堂上的时候，你觉得一堂课，妈，时间40分钟，卧槽这么长吗？你上了大学时候，我操，一堂大课，他妈一个半小时，我怎么会这么久啊？睡觉起来，我才过了二十分钟。对，是这样的。为什么？因为你的生活内容特别少，你没事儿，你没有一个特别强力的、有能量的目标在前面勾着你、等着你，你不知道去哪儿。就像你扫了一辆共享单车，但是你根本没有目的地一样，你推着它也好，骑着它也好，溜着它也好，你不知道这个时间对你来讲有什么具体的意义，因为没有一个周一早上的例会去勾着你，去逼着你快速的登，即便是雨水洒遍了你的全身，你都要赶在八点之前到台里打卡，没有。也不会有下午的某场演出马上就要到你了，你像一个脱口秀演员一样，这场演完赶紧要在15分钟内骑到另外一个场子接着演。没有，如果你有中间的那个时间，过得就特别快，因为你没有这15分钟，你看看花看看草，看看天上朵朵的白云，看看地上阴阴的芳草，你会觉得哇，我这么闲呐、啊，我好无聊啊，还有爱情。爱情也是这样，你会觉得谈一段恋爱要谈谈好久啊。那个时候你根本没有能力去买得起房，你也没有什么时间去去去想得了未来的事业。你所谓的那些构画两个人的未来，不过就是现在现在看来像小孩过家家一样。当二十到三十岁的时候，你还和女朋友手拉手坐在马路牙子上畅想我们未来结婚我要要几个孩子的时候，其实你知道。你俩就没有未来，你他妈哪儿来的未来？你根本就没有未来。所以，各位，我真的想告诉各位：如果你还在二十到三十岁之间，请认认真真的多谈几段恋爱，认认真真的做很多你感兴趣的事情。我给我们拍抖音的那姑娘，我讲过一个道理，我说二十岁到三十岁的时间，是一个人站在山顶的一个大。平的一个草垫子，草原上，不知道去哪里的一个过程。你可能看那边远处有峡谷，那边有山峦，哎，那边有瀑布，哇，那边有溪流，对吧？既然你哪儿都想去，你就哪儿都去去。走到山谷那，发现哦，有个沟，我过不去，回来，是不是踩出了一条路？回来以后再去小溪边看一看，小溪边发现，哎呦，这水里头好脏啊！再换换到瀑布，瀑布看看，哇、哦，水好大，我没带伞，等你。二十到三十岁这些年折腾完了这些之后，你慢慢就会发现，你越来越懂得你要什么了。你是一个要山的人，还是一个要水的人？是一个要往南去的人，还是一个一心想去北面的人？你就清楚了。然后从三十岁到四十岁开始，你只会在固定的几条路上往复来回。从四十岁之后，很有可能你的路只有一条到两条了，可能再往后你的路只有一条了，非进则退，没有别的路了。所以，从时间维度角度上来讲，这就是相对论，爱因斯坦的相对论。和心爱的人坐在一起，哪怕过了一个小时，只像五分钟；和你的仇人坐在一起，只过了五分钟，但过了一个小时。这就是这种感觉。所以，二十岁到三十岁的朋友，好好的享受生活，不要抱怨时间怎么这么长久。因为三十岁到四十岁，你的时间会特别特别的快。不管你是成为一个非富则贵的人，一个名人，一个有用的人，还是成为一个普普通通九九六的人，你都会发现时间过得特别快。不管是按部就班每天一成不变的快，还是说每天都活色生香特别精彩的快，就是快。我现在都记得刚创建糖酸铺子的时候，我第一场2013年的脱口秀的专场的时候是怎么样。十年了，就这么快，就这么快。OK， 来看啊 ，Rain 说，等零零后三十岁之后啊，在西安上班，下班后周末节假日会有更多的线下脱口秀场次和主题选择嘛？一定会有更多的，一定会有更多的。然后大家这个内容上的选择，我觉得你们在西安现在看脱口秀还是要选择好的厂牌，有质量的厂牌，一定要看演员，看演员，因为其实现在唐钻的很多演员在其他厂牌都会出现。看演员，如果这个演员你在唐钻看过了，你可以不选这个场次，啊、呃。呃，如果其他的那些演员你也看过，你给他们评价不是很高，也不一定都要去看的，所以我建议看还是看好的，宁缺毋滥。嗯，便宜的票不要买，便宜的票只有一种可能，它卖不出去，知道吗？他会通过各种的票网站，甚至是通过各种的这个促票的一些形式去推票，甚至是送票。这种脱口秀，我告诉你是看不成的，基本上是看不成，全国通用这个道理，明白吗？所以，即便线下脱口秀场次多，各位也要选择优的、好的。啊，呃，这个说同龄人想问一下，即将奔四了，还会为了理想中那个自己继续拼一把吗？还是会顺势而为？我可能会优选一下中，呃，中和一下这两个，我还是会拼一把自己，但是我会顺势的拼一把自己，就是我会在自己擅长的领域拼一把自己，同时在自己感兴趣的领域再努力的再搏一下。就你比方说，我做脱口秀 ，OK， 我做这么多年了，对吧？我还可以拼吗？我还可以再拼一下。比如说我出专场巡演啊，还是到外地去演演出啊，去让年轻人认识认识我 ，OK 的，这算是我拼一把了吧，对不对？其实我完全可以不用出去，我在西安演，该挣的钱也一分不少，该演的场次也不少，我也不愁卖不出票。但是呢，我还是要做一些跳出圈的事情。比如说，我很喜欢表演上的东西，不管是演现在你们看到一年一度的新喜剧，还是说看那些呃所谓的这个这个漫才啊，还是什么，我都想尝试。我都想玩，我甚至是短视频、短剧和电影，我都想玩。这些已经和脱口秀没关系了。可是我真的很想玩，真的很想玩。主持人我已经玩够了，我想玩这些。我想让大家看到的是，在一个作品里头，你更深邃的层次的思想，而不是单纯说两个段子。我有点够了，所以我还是会拼一把的。才四十，刚开始拼，你的人脉资源各方面，你的能力，你的识人端观物，你都。越发的成熟了。其实现在不做人，什么时候做人呢？对不对？这个说雷哥，人的欲望咋控制？欲望控制不了，好的欲望加以利用，坏的欲望加以抑制，啊，只能如此。雷蒙说：“请问笑雷哥，在自己出来单干之后，有没有一瞬间觉得后悔过，或者有没有真正的快乐过？”有啊，我出来单干之后，我就真正的快乐了，真的，我一点都不不夸张的讲，就是我从我真正出来了之后，我就觉得。好开心啊，就有点像那个天下无双的那个音乐，当当当当当当当当当当当当当当。我就是这种感觉。我当年刚在台里工作的时候，我也是真正的快乐。我坐着六零三，早上七八点钟去上班，我每一站我都感觉像在欣赏西安的风景。我到了那个地方，我去学习，我像一块干燥的海绵，我在汲取着所有的水分。我好羡慕那个年轻的时候的自己，同样我也羡慕。我敢于走出一步的后的自己，我又获得了一片新的天地，我觉得特别好，而且我从来没有后悔过，我从来没有后悔过我离开台里，我只后悔我可能离开的离开的有点晚了，我应该再早点，可能现在这个事儿能做得更好，但是我并不是因为早晚而去觉得台里会怎么怎么样，哎，你们听我这个话是不是觉得小雷你变了？你现在开始都不再吐槽台里了，不是，因为我已经吐槽太多了，不想吐槽了啊。呃，说很怀念跟超哥跟你在《金和平金将》那次喝酒聊天，算是我唯一一次线下追星成功。还是想问有没有机会跟超哥再约喝一顿？啊啊,啊，我记得起来他是谁？他是他是做酒的一个白酒的一个帅哥，然后人家酒生意做的特别大，当时还人家特别特别瞧得起我，还给我送了一坛子高度酒，还有一瓶那个也是高度酒，那个高度酒我送给我老丈人了。他不是爱喝白酒吗？他就喝了一口，呃、哦，妈这酒太高度了，感觉快60度啊！那个酒，所以那个酒特别特别特别度数高，但是味道特别好。有机会你约王超，然后让王超约我，我们还可以再聊。这个没啥问题啊。王大锤说：“我想给你生猴子，可以吗？”“可以。”但是你来晚了。Turbo Q 说：“三十岁时前半年惶恐，最后是怎么度过的？现在四十岁的时候，想给三十岁自己说点什么？如果让四十岁的我给三十岁的我写封信。”我可能最想说的是，嗯，你可以再拼一点你可以再勇一点你可以把你性格里的那些小别扭可以暂时的隐藏掉一点可以往更大的平台和舞台上和城市上再去冲一冲，可以不让自己那么保守，那么拧巴。嗯，这是我想说的。嗯，我觉得懂的应该都会懂啊。再看。呃、嗯，新鱼说雷哥啊，这个我也快25了，还在读博。其实一开始通过白宇介绍，先那个城市纪录片啊，知、呃、道您的。西安话段子一下抓住了，印象最深刻的是您操办了女儿的一切，每天接送上下学。后来我开始听聊什么聊，两三个月听完了所有节目，期待买到您四十大寿的专场票。问什么问题呢？虽然会感觉到，哎，但可能由于我爸爸的人格魅力不足，一直以来缺少父爱的关怀和力量。我想问您的是，什么样的爸爸算一个好爸爸？怎么样去做一个好爸爸？这个问题太高级了啊，太高级了。首先，我其实并不是操办我女儿的一切，其实我女儿现在的这个饮食起居更多是她姥姥姥爷在管。我平时因为演出比较忙，没有那么多的时间天天在管她，接送上下学大多数也都是姥姥姥爷，这才是现实生活啊。呃，作为一个好爸爸，我认为首先我是不够格成为好爸爸的，我不够格啊。那我觉得你。觉得自己爸爸的人格魅力不足，然后会缺少父爱的关怀和力量。我想，我想问的是，你你为什么一定要去要求爸爸一定要有所谓的人格魅力呢？我觉得每一个爸爸都是一个普通的男人，他能生下你，并且把你养大，这就已经是作为一个合格的爸爸。他没有把你丢弃在厕所里，我觉得就已经很好了，对吧？这个爸爸如果不打你的妈妈，他不打你妈，你叫我爸这样对吗？呵呵他不，他不打你妈，然后他不不跟不当你面跟你妈吵架，然后他也没有那些黄赌毒的恶习，这个爸爸就是个好爸爸，我觉得就是个好爸爸。嗯，我们不能在爸爸这个职位上去有过高苛责的这些东西，要求他有责任心，要求他如何如何。每一个爸爸都不容易，站在每一个男人的立场上，成为一个爸爸要要处理的事情太多了。Chris Rock 有个段子就讲，就说。啊，你总在说妈妈如何如何，妈妈对给我们带来这个，妈妈给我们带来这个，妈妈给我们带来这个，妈妈这个带来那个。可是爸爸呢？我们我们如果没有爸爸，我们这这个月的房房子的房贷谁还？电费谁交？对吧？就我觉得，其实从某个角度上来讲的话，爸爸其实帮助我们稳定了整个的家庭的基石。其实你有时候你明白吗？就是，即便爸爸的人格魅力不足，可是你回到家。发现妈妈温温柔柔的给你做了一顿饭，爸爸只是在旁边抽烟，你就很踏实。这就是爸爸，啊，怎么去做好爸爸？我没有没有资格去说这个话。我觉得每一个爸爸只要没有我说的那些问题，都算是好爸爸，都算是好爸爸啊。说如果开心就行，说如果不为红，我想我想你说不了一辈子脱口秀。随着年龄的变化，我也相信你的职业生涯也会有所改变。那么问题来了，你还想开面馆吗？我想知道，我问的这个“想”不是只停留在脑海里的“想”。呃，我我得先说你一句这个话，我是想驳斥一下你。如果不会红，我想你说不了一辈子脱口秀。至少在头几年，我刚开始做的时候，我真不是因为红，因为那个时候你脱口秀做到全陕西第一个人，你没有人认，也没有人懂那是什么东西啊！你给别人还在推荐，我这个叫脱口秀啊，别人也不知道。现在脱口秀被资本、被节目、被各种推到了风口上。那现在这是一个风口的行业，对吧？风口行业，那就是是个人都可以玩。那你现在告诉我，我从不是风口的时候就在做，那到了风口上，你说我想红，我自己都说不过去。到那个时候，我反而想做一些更……就现在这个时候，我反而更想做一些更自己的东西，和红没关系的东西。那些红就交给那些有资本的公司、有力量的公司，他们去推就好了。如果有一档节目，他去邀请我去让我上节目，然后告诉我有一天可能也会有这个流量，你你问我会去吗？我一定会去啊！但是还像我文章里说的那样，我希望我的红带来的是糖蒜铺子的红，带来的是每个演员的生计会更好。我相信那些有责任心、对于团队是有一个自己的这个想法的演员，他也会是这么想的。所以红也是分很多种，有的是那种我就是想红、想挣钱、扬名立万，这是一种红。有的红就是像我这种，他可能他就他有别的目的和动机，你知道吧？所以不太一样。面馆呢，其实一直在张罗和撺导，但是你看到这个疫情这个情况，二零二二年餐饮关了多少次门？这个疫情生意好做吗？不好做的，所以一定要非常谨慎的去想这个事儿。但是他真的不是只是想，我每次见到我的某几个朋友，都会跟他们在继续推进这个事情。啊，我只能说到这儿。嗯，江小九说：“我想问俩问题。第一，平时老吃谁家饺子？第二，平时老吃谁家泡馍？泡馍一针楼，呃，饺子一针楼，再往前走上个五十米，呃，王家饺子馆，饺子王。”姚小匡说：“真诚脸啊，如何正确对待人和人之间的差距？我没太懂这个意思，怎么正确对待人跟人的差距？你指的是什么差距？贫富差距、美丑差距、善恶差距，还是什么差距？我，我就平常心对待呗，还怎么对待，对吧？”杨石头说：“有没有那么一瞬间，感觉自己热爱努力的事情太不值得了？其实是会有的。就是当你认真的给一些演员去讲一些东西，希望他们发自内心的懂你在说什么的时候，突然有一刻你发现他们根本不懂，并且把你的话扔掉的时候，其实蛮难受的。因为最终这些东西都会回到他们身上，除非他们不干这个行业。即便这样，他们也会去教育自己的晚生后辈。他当他们也经历到这些时候，他们就会知道。”原来他们自己当年做那些是不对的，当然也有那种愣头的，他可能永远也意识不到的，那种没脑子的，那那无所谓的事情。但是确实这些瞬间还是会有啊。这个时候 Nura 说：“有没有咳咳有有些没有道理的对与错，是该怪自己、怪环境，还是怪社会，还是怪老天？没有道理的对与错是什么对与错呢？我我不太清楚哪些是没有道理的对与错，大家可以想一想啊，没有道理的对与错。”没有道理对与错，那我现在能想到就是你媳妇儿说你错，你就是错呗。那这个你谁也怪不了，对吧？你就怪你娶一个，谁让你娶个女人？你要娶个男人就没这事儿。俩男人在一起，除了除了不能做女人跟男人在一起该做的事情之外，其实两个男人在一起能做所有可以做的一切的事情都是很快乐的。我个人是这么理解的，你们不要往 gay 上想啊。<笑>呃。啊，乌哈说：“雷哥，我十分怀念你之前还在电台的时候，那个时候你还住在明德门，正巧我们家也在明德门，觉得一个电波里的这个，竟然就生活在我的附近。当时还是初中生的我，夜晚在写作业的时候，会听你十二点节目重播。当第一次听到你在值班上重播节目上节目时，我十分惊喜。从那之后就期待着你下一次深夜节目。我的问题是，如果是你可以对当时的你对谈五分钟，你觉得当时的你会向这个未来你提问些什么？”而你这个未来的你会会如何回答他呢？哎，很有很巧的是，昨天晚上我又看了一次这个一年一度喜剧大赛第一季里头张弛和蒋龙那个唱京剧的那个节目，就是他回到了过去，见到他的小我，他是大我，两个人互相的这样的一个交流。那个剧我非常喜欢，其实就有一种很就是一种穿越剧的感觉。我我不知道我回到未来之后，我的我三十岁的我会问四十岁的我什么，或者说二十多岁的我会问什么。可能会问说：“哎，我哎，我在你那个时候牛批了没有？我现在做啥呢？我挣钱多不多？可能会问这些。我娶的是谁？我可能会问几个非常俗的问题。呃，我如果要是回到过去，见到我还在电台里头努力工作你，你我可能会问说，我可能会说几个点。第一，我说去说脱口秀，去北京和上海说啊，然后在西安也扎个根儿。第二一个，我会说，嗯，有几个女孩啊。”谈谈就行了，结不了婚的，等结婚那个得等到，得等还是得等谁谁谁谁谁啊！哼，第三一个最重要的就是，呃，嗯，你早晚都会辞职的啊，所以享受现在的每一刻就好了。最重要的一个，赶紧买房，哈哈这个是最重要的啊！但是回不去啊，哎，回不去啊，回不去啊！棉说：“您印象中陌生人对你说过的善意的话或者是做法是什么？我是内蒙古呼和浩特的，国庆时候突发疫情，到现在情势严峻，快递全市都停了。这几年气温骤降啊，封在校园没有厚衣服。一个对于我来说陌生人吧，给了我一件棉袄，拿出后看到袋子下面还有一包口罩和一些零食，当时也是很惊喜、很感动。后来和他又聊了很多，说了很多很温暖的话。哎，我觉得这个就叫这个，真的就是陌生人的善意啊。”我印象中，陌生人对你说过的善意的话和做法是什么？我觉得应该是前段时间封城管制的那段时间，又封了那么我们小区高风险嘛，当时封了七八天，然后人家的那个呃志愿者穿着防护服，把我在河马买的几袋东西给我提上来，我其实挺感动的。人家送到我家门口，我就把我心爱的健力宝，夏天特别热，我就拿了一罐冰镇的，我送给他。我觉得那一刻我会成为他印象中陌生人对他的善意，我觉得特别好，这种温暖就特别好。然后其实还有一个善意，我到现在都记得，我应该在节目上讲过，就是有一次我在太白小区那边开车，从东从西往东开的时候，然后正要前头等那个红灯，太白立交那块吧等红灯，然后有个车很快速的在我面前左一下右一下别了我一下，我当时非常非常火，因为那一下别的是非常不合理的。就是搁谁下去打他一顿，都是你你完全你是占理的那种啊！当然打人不对。然后我就把副驾驶窗户当时摇下来，他终于停到他的那个并性的车道了。我窗户摇下来，我就准备说，我就准备拿西安话跟我说：“你死你死又不用你像炸凯，类似于这种。”我还没做出我的表情和动作的时候，人家的窗户也摇下来。我当时心想的是：“妈的，你想跟我对骂吗？你凭什么？”我都做好准备要开车下去跟他要干一仗了。结果他那个男的窗户摇下来之后，对我非常不好意思的表情，然后伸着手给我打着招呼，然后说抱歉抱歉抱歉，实在不好意思。我那一刻懵了，哇！我就在想，我说我竟然以一颗恶魔之心去夺了天使之父啊！我这，我说他他是个一个天使变了我的车吗？真的是怎么是这样啊？真的是哎呦，真的，所以我我我觉得你们最近因为呼和浩特我知道。现在几千例的那种感觉，保护好自己，保护好自己，有吃有喝就行。哪怕最近这段时间少吃一两顿也没什么太大的问题啊！就真的是安全为主，啊、呃，上海都能过去，西安都能过去，呼和浩特也能过去啊！没你不行，说雷哥，以后你老了拄拐杖和坐轮椅只能二选一，你选哪个？我拄拐杖啊，拄拐杖还能站着尿，坐轮椅嘛只能坐着尿，那难受死了，对吧？希望我们都能利利索索的啊！说。呃 ，Super 说，雷哥的专场有没有一个主线，或者说会以哪个方面作为主题？呢？两性关系还是生活见闻？呃，如果不出意外，专场能顺利办的话，专场会从我2015年西安音乐厅之后的千人专场之后到现在这七年之中，所有的段子的一些精华的段子的汇总，以及这几年经历的种种的一些大事情的一些简单的一些。一些聊天吧，你们想到了我这些大事情影响到我的都有什么？你们其实通过微博啊、公众号，你都能感觉到这些事情，我都会把它讲出来。然后可能更多的还是这七年的成长的变化和一些和一些自己的一些看法吧、感触吧。呃，这个时候对于年龄和一事无成的焦虑如何排解？还是得还是得过且过啊。嗯，没关系，就是你不要对自己有太高的要求。这个世界上不是每一个人都能成为梵高、毕加索的，也不是每一个人都能成为这个嗯王小波或者是贾平娃、陈陈忠实的。绝大多数人就是一事无成的度过，但是不代表一事无成就一定要和焦虑去挂钩。我觉得得失心和成败心不要那么重啊，你得过且过未尝不是人生最好的一个状态呢，对吧？行走的鱼说：“您好，请问如何理解和诠释‘人最终还是活成了自己讨厌的样子’这句话？又该如何不那么消极的对待呢？”嗯，其实你可以选择不活成自己讨厌的样子，就是只要你讨厌的东西越来越少，你就不会活成你讨厌的样子，对吧？你比方说，我讨厌，我现在是做脱口秀演出啊，我讨厌那些根本不去钻研内容，而是只在。小聪明上去下功夫的这些演员，我不指名道姓啊，我说到是谁，他们自己心里头会有数的。就是他根本不去想我的内容是不是差劲儿，他只会去想着我能不能多让人家给我排上几场演出，跟人把关系搞搞好，拉拉关系，吃吃饭，就这种事情我听到太多了。然后我我根本不去想，我这场演完观众凉了是我的问题，是观众的问题。这种人我也不可能做成这样的人。我也不会活成这样的人，所以我理解这句话，咳咳人最终会活成自己讨厌的样子。他其实是一个比较泛指，他是泛指，就是我讨厌油腻，但是可能某一天我也会开始变得油腻。那这些东西有些是不可避免的。就你像说我马上四十的人，很多人说笑雷看着还像个小孩儿，我有我油腻的地方、啊。我现在有些时候看到一些漂亮姑娘的时候，我可能也会大言不惭的，哎呀，这女孩可以。其实，在一个小孩眼里看，我是四十岁的男人，你不就叫油腻。但我就觉得，其实挺顺理成章的呀。但是结了婚之后，好像男的都会变化，所以这这就是一些很泛化的东西啊，我不能特指谁。然后 April 说：一，你好像之前说过不喜欢海边，或者是水性不好，不会游泳。原话记不清了，但后来为什么那么喜欢并怀念泰国？咳咳因为很放松。其实我去第一次去泰国之前。我对泰国没有好的印象，因为我对泰国的印象是那个止咳那个蜈蚣止咳丸。我觉得那个地方的人应该是又黑又又是那种下蛊的，像东南亚那种，柬埔寨啊那种的，特别那什么的。结果去了之后发现，真的是一个很放松的国度啊，很放松啊，自驾也很舒服，各方面的人们真的很热情。尤其你到一些普及那种岛上去，岛民真的很热情。你突然意识到是我们把自己活得狭隘且压抑了，所以之后开始从日本之后开始我就。狂去泰国，狂去泰国。疫情前得亏我还去了，啊，因为日本的那种就很刻板、很教条，防老 K。但是哎，泰国就很放松，尤其在中国这种环境下，泰国就成了中国人的大多数人的后花园，就是放松嘛、啊。第二一个说。跟了五季脱口秀大会，有很多特别欣赏的演员，也常常想到了是你让我知道的脱口秀，感谢。如果有机会，你会去这样类似的平台讲吗？我认为你也有实力。如果不想去，是因为觉得自己能力不够，怕被年轻演员打击，还是觉得看透了黑幕，有黑幕怕不公平，在先演出就很开心了。问得特别好，啊，呃，如果有机会，我一定愿意去，一定愿意去，并不是想去跟别人比较一下我行与不行，因为我在这么多场线下演出。我已经衡量过自己到底行与不行了，我知道我是什么样的。呃，因为表演这种东西，你很难去打分说我在我的心里是一百分，在你的心里是九十分，可能在有的人心里我都不给你打分对吧？所以我去一我一定会去的，就是我我是根本不排斥任何的这种线上节目，但是我会挑，我会挑，因为现在很多脱口秀节目他做的不像个脱口秀节目，他对于演员他不能给演员一个最舒服自我的一个状态。那人家脱口秀大会很专业，他就是量身打造的脱口秀演出的东西。那他们的那套演出的东西，在线下能演吗？也能演。但是我们这套线下演出的东西，放到线上能讲吗？大多数是讲不了的，也演不成的。需要重新去打磨新的文本和适合线上传播的内容。这个其实是会比较辛苦的，尤其适用了线下演出、享受了线下演出太多次习惯的演员，其实你让他重回线上，其实是一种束缚和折磨。反而线上演出的演完了，他们去线下演，他们也未必能够达到线下观众要求的那些东西。就是就这么说吧，不是每一场效果的线下演出的效果都那么有效果，不是所有的啊。嗯，因为他们的本子其实很多观众明白都是有套路的，就是有很多的专业技巧和技法的堆积。能够有个人色彩的演员，就是已经能被观众很好的认可的，那就已经算是很出彩的了，啊，所以黑幕这个东西，所有的综艺节目和所有的比赛都有内部，都有内部的东西，这这很正常，很正常。呃，革命小将说：“雷哥你好，四十不惑现在不惑了吗？有想过继续做主持人吗？笑声雷雨如果还办的话，你有想过回去吗？个人建议开一个和聊什么聊一样，笑声雷雨的音频节目，放点音乐，聊聊当下，留言和现实。毕竟我最开始听的时候是大一为了听英语考试而买的耳机听到的。当时你让我了解了很多西安的文化，你对很多事情的看法也很受启发。我想过再做主持人，但是我在想，我干嘛还要再做呢？我在播客里能讲的东西，不比在现实里头更多吗？然后你说的那个我也想过，但是我觉得。”嗯，我没有那么多的时间单独再做一档所谓的跟《笑声雷雨》一样的节目。当时试着做过几次笑谈，后来觉得有点儿划不来，没意思啊，没意义，起码其实我聊什么聊里头能把很多东西也包含了。我觉得就，就就就等一等吧。杨玉哲说：“雷哥，你想过自杀吗？如果有的话，又是怎么走出来的？如果你走出来了的话，我觉得我应该走出来了吧。<笑>没走出来的话，那我不就自杀，我不就死了吗？我其实没想过自杀。”我最难的一段时间是那一周，是我大学刚毕业那一周，有一周我当时特别难熬的一周，我想不太清为什么了，好像是找不到工作，觉得自己不行。那周是我最难的一周，呃，那会儿应该是我二十二十一的时候，我当时记着我哭着给我大学的女朋友打电话，我就觉得我撑不下去了，我我只有这么个印象了。但是现在想想，我觉得怎么会撑不下去啊？怎么会死啊？我是我是断断不会选择自杀的方式了结生命的啊，嗯，我我做不到，这是我这是我的性格底色导致的。外说，如果三十岁时候还没有结婚，有一个非常好的去北上广的机会，但是此时面对父母的催婚，周围朋友早有了家庭，你会选择个人发展还是在西安将就了？当然是个人发展啊，当然是个人发展、啊，为什么要将就啊？我的爸妈对我的催婚从来不会对我构成任何的影响。就是我身边所有的长辈对我的催婚，他们对我构成的影响就是，他们只要催婚，他们会得到的是我的反向的羞辱，你知道吗？就就是他们跟我说，哎，你怎么还不结婚？我说你离了我就结。所以我不明白，现在很多年轻人说我爸妈催婚，你们怎么那么笨呢？你们怎么那么点能量都没有？我理解不了这个，我真理解不了这个。当然，每个人的能量不一样，每个人的处理方法不一样啊。我真的是，这从来不是我的困扰啊。我只会想着我个人怎么往上爬一爬，怎么往上走一走，事业上怎么钱上能挣多一点，怎么会想到这些呢 ？Excuse me， 我如果去北上广发展的更好了，我找的女朋友不是比不是比西安的可能会条件更好吗？这不是这不是个水到渠成的事吗？对不对？这这有什么好好去琢磨的呢？这个说面对一个你很讨厌的人，而你这个人又没办法拉黑删除，你会怎么办？我遇不到这样的人，拉黑删除的人我就早都拉黑删除了。身边讨厌的人根本不会走到我的身边，啊，根本不会走到我身边。我看还有好多朋友在问这个关于想尝试说脱口秀这个事情啊。唐算其实接下来十月份，因为不确定这个疫情的这个东西啊，但是接下来会有很长一段时间会有各种各样的开始有这个新人的招新计划，招新计划，呃，会配合着我们的这个全新一轮的开放麦启动，会有专门的招新计划。所以如果你想要尝试，我现在给所有想要参加和尝试糖蒜铺子，今后也想在糖蒜的舞台上登台的演出的朋友，给你们一个提前的一个说法，就是原创的五分钟的文字稿，如果能够直接成型的登台有表演的这样的视频更好。准备好，这是我们接下来招新最重要的一个五分钟内容的一个招新的指标。如果你说我不会写，没有。买书去看去学，网上的视频很多，去看国外的视频，国外的视频看不懂了，倒回来再去看类似于脱口秀大会，找你喜欢的某个演员模仿他的路数。但是呢，我个人的建议还是先看国外的，再看国内的，好不好啊？就是这样，再看几条啊，再看几条。承诺说，请问喜剧是不是为悲伤服务的艺术？你不火是不是代表人们已经不再悲伤？人们不再悲伤是因为人们感到了幸福，还是现实让人们变得麻木？如果是前者，那你还是别火了。作为陕派喜剧的创始人，你的“有你不入地狱，谁入地狱”的高尚品德，神经病啊！我首先我不是陕派喜剧的创始人，陕派喜剧这个名衔太大了，陕派这个名衔太大了，我不能说因为我讲几句闲话，我就是陕派喜剧的创始人啊。那人家还有相声呢，人家还有小品呢，对不对？我回答一下你前头的，就是喜剧是不是悲为悲伤服务的艺术？自然不是。喜剧是消解悲伤的艺术。我不火是不是代表人们不再悲伤？当然不是，我不火和人们恢复悲伤没有直接的关系。人们不再悲伤是因为人们感到了幸福，还是现实让人们变得麻木？其实这点上是这么说的：，就是很多人看完我现在的演出，或者说看了你现在抖音说，我觉得你还是以前电台好笑，我怎么觉得你现在不好笑了呢？不少有这样说话的，我一点都不难受。为什么？这十年所有人的笑点都提升了。所有人都被形形色色的讯息和网上的视频填色的满满当当的了，逗笑一个人现在比登天都难，太难了。所以，你想逗笑别人，你真的是需要铺很长的前戏才能去逗笑一个人，那是非常不容易的一个事情。那现在尤其是在短视频领域里头，你哪还有你再好笑的？你说全中国好笑的那些人都有不好笑，那赵本山都有人质疑，陈佩斯都有人质疑，周星驰都有人质疑，你说？到底是人们幸福了还是人们麻木了？<笑>对吧？你自己想。呃，陈子也是在说脱口秀培训能不能行不行啊？我还是那话，五分钟原创视频啊。说雷哥三十二岁一事无成，人生还有机会翻牌嘛，多少岁都有机会翻牌啊。呃，小谷说雷哥还有什么未完成的心愿？除了开面馆、看 M g a 演唱会等类似级别的愿望，希望能延期，毕竟出京费用太高。未完成的心愿，我想买辆房车，然后去自驾环游一下中国啊、呃。出国有点费劲。环游中国，我说沿着中国的边境线走一圈儿，我其实有这个想法。呃，房车的话呢，我要是一个人或者两个人，我就买一 B 型；如果是三个人或者怎么样，我就买一 C 型。我其实我已经看了快一年的房车的各种各样的视频了，我房车展也大大小小去了不少了。我其实是真的想买，但是呢，疫情的原因、各种演出的原因，我总觉得我把这个事情推到我五十岁，就是孩子如果大学了。我可能再会考虑这个事情，但是这个事儿我跟面馆一样，现在也是并行的。我，因为它是我特别施压的一个观看视频的一个动机，你知道吧？嗯，再看啊。这个这个这个这个这个，还有说在国外读的本硕，疫情期间正好毕业，这个叫 Galaxy Reason 啊，说本来是计划继续实习或者生活几年再回来，甚至可以甚至的话就留下。这关于关乎无所谓不无所谓爱不爱国啊，就是因为很喜欢那种生活方式，然而不可抗力的因素使人打乱了脚步，回来两年多，工作两年多。没换过，但一点也不满意，觉得各种体制机制都让人无语，既有工作上的，也有社会上的，那就哪哪都不顺，想辞职又没找到更好的，只能苟活一天算一天。这种日子实在是不想过了，但我没有个改变的办法，每天都无比怀念以前的生活，想重新鼓起勇气读个博或者再想办法出去。现实羁绊的因素太多，也很难去实现，太难挨了。想听听雷哥的看法，支招也行，调侃也行，就当有人听我说说心里话了。谢谢了。P.S. 回国以来看了四五场糖蒜，每次觉得需要获取快乐时候都会去。谢谢。这就是我们存在的价值，我也努力的希望未来能够在我们的舞台里有更多的内容去逗笑大家。但是笑只是一个短暂的东西，呃，我想跟你说的是，其实真的，你看我们身边有好些国外回来的孩子，回来之后待着就是哪哪都不顺呢、啊？为什么？这真的是你？我没有出过国啊，我没有出过国工作过几年或者留学过几年，但是我能深刻的感受到，就是国内的这种体制机制的一些。一些老派、闭塞，尤其如果你我不知道你在不在西安，如果你在西安，你就更能感受到了那种教条、老化、闭塞的那种东西，那种让你无法容忍的那种、那种哎呀，你都恨得咬牙切齿的东西。我想说的是，如果真的不开心，我不知道你的年纪啊，应该不到三十啊。如果真的不开心，要不要试着往北上走一走？如果你就在北上。还是不开心，两条路，要不前进，要不后退，要不然真的我们就出去吧，真的就出去吧。如果有这个能力的话，个人认为，嗯，抛开疫情的因素，出去我觉得仍然是一个非常好的一个选择。因为我身边也有那种，就是人家还是会出国，啊，他不会说因为疫情怎么的，怕拉拉古教不种地了，对吧？还有一种就是，如果大城市真的给你带来的体制竞争压力很大。回来降维打击一下我们这种小城市也行也行，真的我跟你讲，在中国所有的这种体制内的工作如出一辙，都是一回事大同小异啊。你如果拿着国外的那一套行事行文处事的方式，想回来去尝试找到那样的人，还有一个办法，这就是你自己创业。即便是创业，你创大了，你还是会接触到这些人，最终你又会成为自成一派的体制内的另一种人。其实都是一样的，我不过就是，你看我不也就是这样吗？我不喜欢体制内的很多东西约束我，我出来最后做了很多东西，我还是还是跟体制内的这些人认识了呀，还是要打交道啊，对吧？各种口的、文化口的、执法口的、各种口的，我都得认识啊。最终我说的那些话，比我在台里当年工作时候我说的话我还委婉，我还官方，我到底在图什么？唉呵呵，所以你一定要想明白，我觉得该能出去就出去，该出去就出去，没什么啊。魏家魏姓大女子说：“你迄今为止听到过最好的建议是什么？或者你说给别人一个建议的话会说什么？”我说一个我自己行业内的建议，最好的建议是什么？就是当你不知道你要说什么、演什么、表达什么的时候，做自己就行了。这个是当年丽文老师告诉我的，《长安夜话》的丽文老师已经不在了很多年，他当时就跟我说：“我说我现在不知道我节目该讲点啥。”他说：“你这怂，你就讲自己。”你把自己玩转就行了。你是什么人，你就玩什么。我花了好多年去搞清楚我是什么人，然后我慢慢就知道了。哦，我就是个这这东西，我就只能玩这东西。所以，如果年轻人说：“哎呀，我不知道说啥，我不知道上台写啥，我不知道干点啥，干自己，做自己，说自己，玩自己，就是这么简单。”啊，来，再看几条啊，我们加速一点，这个时间其实过得飞快。他说：“一年一度喜剧大赛，很多人说不好笑，你怎么看？我看了，我看了，我每一期都做了点评，而且第二季啊，但是说实话，确实第二季整体不如第一季。第一季每期都有惊喜，每期都有笑点。嗯、呃，如果你要让我说第二季，我认为最好笑的演员的话，我还是优选第一个土豆吕岩啊，因为蒋龙、张弛是上一季我认为最好笑的，然后是土豆吕岩，他们俩的身上有喜剧色彩。”这个喜剧色彩是喜剧节目里头必须要有的，他们像喜剧人，他们有喜剧人的素养和色彩。我不知道你明不明白那个色彩是什么？就有的人坐那儿，他就像是个喜剧人。比方说徐志胜。对吧？我当时认识他的时候，他还没火。我们当时一块在星巴克喝完咖啡，我还在街头给他拍张照。我说：“我操，你这个造型他妈太好笑了！”我说：“我要是俱乐部老板，我第一个签你。”他说：“真的吗？真的签我吗？”我说：“我真的签你，你来西安吧。”他说：“我不去。”但是当时人家是单立人签的最后的一个演员，我印象很深。但是后来很快人家取效过了。所以一年一度喜剧大赛，很多人觉得不好笑，确实作品里头有一些，有一些让人觉得嗯，多少有点不对的地方。对吧？但是我整体还是会以一个好笑的角度去看他的。就是我觉得大家看喜剧节目，不要带那么多的东西去看。如果真的逗笑不了你，你就不看他就好了呀。这个第二一个说，当年那些离开你的演员，你了解他们的近况吗？你还会记恨他们吗？我从来都不记恨他们，这一点我一定要跟你们说清楚。我从来都没有在记恨他们，包括我当年发长文所有的东西，我不是记恨，我是替自己感到遗憾。我根本不恨他们，他们做的所有的事情，站到我的那个年龄段，我做的比他们过多了。我对我的领导做出的事情，比他们要厉害多了。他们做的事情在我看来太简单和普通太，太好理解了，知道吗？他们的近况我不了解，我不了解，因为我不关注，也不清楚，很长时间也没有任何的联系了。但是他们当中有好几个给我打电话了，给我表达过说想聊天也觉得个人发展的各种各样的问题，想如何如何的，嗯，我也没有等到他们约到我，但是不重要，呃，不重要，因为我觉得我一直在做我在做的事情，他们心中有我也好，没我也好，我觉得都是个人的一些个人的事情，这个其实我不提也罢，但是我断断没有去恨他们的意思。如果他们觉得笑来一直在恨我，那我觉得他们有点说我君子之腹了啊，完全没有的事情，我希望他们过得都好。但是我的对于内容的要求是，我希望他们把自己的内容，诚如我曾经在的时候一样，对自己高标准、高要求，对得起自己的票价和对得起观众，在他们去教那些年轻后辈的时候，也能想到我对他们的那些要求，去教育他们，不要去混，不要去浪，不要去扯。所以当时这其中只有唯一的一个是我当时说的，我说这个人是绝对不能要的，到现在为止都是这样。可能你们抖音有人刷到过他，我还是那句话，一个人的人品素质有问题，甚至于在某些道德方面存在问题的时候，这个人是断断不可以要的，不管他是做什么。我希望大家不要去买这样的演员的人的票，不要去认为这样的人的东西是能看的。我就是觉得好笑，我就觉得这把年纪了，为什么不能踏踏实实的？一个在我看来曾经是那么有天赋的一个人，为什么把自己最后做成这样，活成这样？为什么不反思一下？为什么不反思一下？我不指名道姓了，你们应该都知道是谁。就我不明白，就是为什么要让自己活成网络时代的快消品，一个小丑样子的人？你打电话过来给我这道歉的话，我到现在都历历在目。那为什么不能踏踏实实去做一些东西？本来可以有。更高的作为，却偏偏要让自己成为一个被人唾弃的这样的一个，哇！我觉得其实可恨又可气啊，也很可惜啊。我只能说这些。糖蒜铺子目前的演员，您觉得存在什么问题？ k 开口啊，很多糖蒜的演员问题依然很多，吃老本的，开始像曾经那批演员一样，就是开始混的，开始完全没有任何的纪律性的。随意随意请假、随意迟到、随意早退的，然后对于演出的懈怠的，各种问题都出现了，都出现了。然后我尝试通过我的方式去点醒一些人，但是我发现实际没有很多作用。有一些人，有一些演员，他们骨子里的东西是来自于原生家庭导致的，就是你很难去撼动他们原生家庭带来的影响，所以没办法。我，所以我最终对于演员们的一些。表达和态度，我只能以他们在舞台上的成就来来做表达。就是你这个人在舞台上的状态越好，演出的内容越好越多，我可能会跟你多交流几句。否则的话，我可能不想不想说太多了。我觉得脱口秀都发展到如今这个时候了，个人如果不努力的往上拔，靠别人，我觉得这是不可能的事儿啊,啊。Flasher 说：“娱乐呃，杨乐当时的事情你是如何看待的？”我觉得这个事儿过去了，没啥好聊了。这个事儿已经过去了。谁如果一直抓着这个事儿不放，我觉得就是吃饱了撑的没事干，啊，就就是没事干。我觉得他该道的歉，他该认的错，该该说的该说完了，还要干嘛呀？对不对？就是公司陪着他一起，我们一起道歉也好，罚款也好，怎么样？我觉得这个事儿就过去了。如果你们还站到这儿说，就是给人上一标签儿，我觉得你这种人就是没素质的人。这种上标签的人，在我眼里看，我觉得等同于是一个喷子。这个说，这个叫 V V X 说，为什么你会觉得自己过气了？是真的觉得年纪大了吗？当然是就就觉得就是，其实很多人现在就是演出完了之后，其实你会发现，以前演出完之后，几十条、十几条的艾特，现在已经没有人艾特我了，微博也没人艾特我了。就是演出完之后，大家已经不认识你是谁了。就是你慢慢会发现，年轻一代已经替换掉了你的那一批受众了。这个其实是正常情况，但同时，他也有一种就是下山客的一种感觉。我特别能理解啊，这是特别能理解。就是我的老师，你像杨凯，他现在其实也很少出来了。他曾经也是红极一时，我好羡慕他。后来慢慢我开始出来的时候，他也会说笑雷很牛逼，就是这样一点一点一点一点的这种变化。我觉得这个跟年纪是有关系的，是有关系的啊。然后你有没有比较欣赏脱口秀演员或者喜剧演员？这个就没啥说的了吧，这个就这样了吧。就是我喜欢的就是 Richard Pryor 和 Russell Peters，Chris Rock 是接下来第三个喜欢的。呃，国内的演员里头，脱口秀演员，我记得我之前说过，我我其实是很喜欢石老板的，然后还有那个现在叫威哥郝宇啊，他俩我挺喜欢的，就是他们身上有喜剧色彩，他们身上有喜剧色彩，他们像喜剧演员啊，有喜剧色彩。嗯，徐志胜啊，有许喜剧色彩，但是徐徐志胜现在因为被效果推到这个风口浪尖之后，其实身上渐渐少了那种很草根的喜剧色彩。嗯、呃，还有你像那个那个不能说的那个人，他身上也有，他身上也有，他们是如果我要是签公司，我一定会签他们的这个优选的几个演员，然后就是头豆吕岩，我很喜欢。就是他们的漫才风格，我认为是我很喜欢的。国内目前为止，我还没有看到比他们更让我觉得好笑、神叨叨、有意思的是符合我长在我审美点上的。除此之外，没有什么了吧？我也希望有一天我也能成为像他们这样有喜剧色彩的人，这也是我一直在努力锻炼的。好吧。OK， 今天反正洋洋洒洒说了这么多啊，也把很多朋友的问题也都一一做了解答。我相信，其实今天这期节目可能你会觉得是掺水，但在我看来，你想我一个半小时没有停嘴在讲话，其实它恰恰没有掺水。那么从这期节目之后，聊什么聊，很快会进入到一个，呃，频繁更新的状态。相信我，真的我会频繁更新的。那么。类似于这样的一期节目，今天这期节目，如果各位觉得，哎，我觉得这期节目也挺有意思的，各位也可以在评论区给我留言。如果觉得这样的节目也可以，我们的这种大量的互动，我们也可以一直来做好不好？那么今天节目就这样，好吧？再次感谢各位收听我们这一期的《聊什么聊》，下期节目我们不见不散，拜拜。